0: NRK.
1: 1968 var året for store samfunnsendringer. Studentopprør, hippiebevegelse og motstand mot det etablerte sprette sig i hele den vestlige verden. Det var også året da norske myndigheter skjønte hva slags ressurser vi kunne ha under havet. Det svarte gullet, oljen. For frem til da var det gjort skuffende småfund. Olav K. Kristiansen var oljeingeniør i Industridepartementet det året alt snudde.
0: Det hadde vært boring et par-tre år da, det hadde skjedd så veldig mye, så ble det første hullet boret i det som senere ble kalt for koddfeltet. Og da begynte det å bli spennende, for der var det, var det noe. Og det som kom ut av dette hullet i forbindelse med testing, det så jo ut som ferdig raffinert bensin. En sånn vannklar veske nesten, så spänningen steg jo til bristepunktet. Kan jeg godt huske at byråsjefen den gangen på et gitt tidspunkt, han bestemte av at nå begynner bli alvor, så han måtte in og gi personlig beskjed til statsråden om at det nå begynner å skje noe, og umiddelbart etterpå så ble det samlet oljekontor avbildet hjemme i anledning av denne store begivenhet.
1: Ja, nå begynte det å bli alvor. Helge Rygvik, du er økonomisk historiker ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kunnskap ved Universitetet i Oslo, og har skrevet bøker om Norges tid som oljenasjon. Vad var denne klare væsken som pipplet fram et tegn på?
0: Det var jo at det var olje der nede, og ikke bare det, det sig seg at det var en god del mer en gass da.
1: Mm. Men, men jeg trodde det skulle være svart. Blankes, hva er det til? Hva er forskjell?
0: Ja, det tekniske der tror jeg ikke du skal spørre meg om, men det er jo ofte en blanding da, av vann og gass og olje, det som kommer opp først da, i forbindelse med sånne store funn. Mm.
1: Men de skjønte heldigvis hva det var da, det var jo godt. Hvor, ja. Hvorfor begynte vi det helt tatt å borre etter olje i Norskjønn?
0: Nei, det var jo... Vi hadde jo ikke tenkt på det. Norge hadde mange geologer og de var jo opptatt av grunnfjell, så det var ingen som visste at det var olje ute i Nordsjøen. Men det kom jo da et oljeselskap, det samme oljeselskap som borret etter koldfeltet, nemlig Philips på besøk hos Trygve Li, og fortalte han at jo, det er olje ute i Nordsjøen, og vi vil gjerne ha en rett til å sette i gang der, og, og da startet det. Det var jo helt tilbake i 1962, så det var mange runder i etterkant av det da. Mm.
1: Men da 1968, 50 år siden, så, så var det et slags vendepunkt da, men hva visste vi den gangen? Hva visste politikerne for exempel om hvordan sånne ressurser skal forvaltes?
0: De visste jo ikke all verden, og de hadde jo ikke all erfaring, men allerede på det tidspunktet så man jo, trodde man jo i Norge med M-Havien som følte seg at vi er gode på sånt, og da hadde man jo satt en del MS-menn, blant annet Jens Evensen, da, som var, hadde et veldig godt ord på sig. og hadde allerede begynt å utforme sikkerhetsregler, blant annet, og han som du hørte her på uh, klippet ditt, han var jo ansvarlig for sikkerheten, blant annet for den båringen som foregikk der ute, som mm. var i gang, men det er klart at på det tidspunktet så var det jo ingen som hadde hva dette kunne være.
1: Og så var det jo en del utenlandske oljeselskaper da, som meldte sin interesse her. Betyr det at vi, at vi visste så lite at vi nesten holdt på å gi bort det beste, eller? Ja,
0: ja det kan du si. Vi var jo veldig heldige. Vi fant jo ekofiskvilte et år senere, og så de store feltene ble jo funnet senere, men på det tidspunktet så var, altså tildelingene var jo ikke så gunstige sett med den norske statens side. Vi hadde, var opptatt av å få oldeselskapene å leste, og derfor var det viktig at betingelsen var bedre enn i Storbritannia blant annet. Og på det tidspunktet i den første konsertsjonsrunden så var det jo ikke noe uh, statsdelsagelse. Men det var jo et konsekvens av dette COD-funnet da, at, Plutselig så skjønte alle at det var noe her, og så styrket Norges forhandlingsposisjonen seg. Og de kunne stille litt strengere krav til holdeselskapene. Blant annet fikk man inn en del paragrafer om carried interest, som det heter, statsdeltagelser på noen av de tilledningene som fulgte rett etterpå.
1: Året etter, når det er på Koddfeltet i 1969, altså, så gjør Philips Petroleum Company et enda større funn på ekofisk. Hva betyder det da? Ja,
0: ja det, var all, det var jo det store selvfølgelig. Så du kan se si at det interessante med kodtfeltet var at det skapte optimism igen og det bidro til at man var villig til å lete lenger, og man begynte å utforme en politik for hvordan man skulle gjøre noe om dette Men det er klart, ekofiskfeltet, det var jo et enormt funn, og det var det som forandret Norge selvfølgelig.
1: Hvor, hvordan har oljeindustrien i verden den gangen?
0: All altså, oljeindustrien i verden den gangen var jo dominert av noen få veldig store, ofte amerikanske og et par brittiske selskaper og noen til, og de, de dominerte jo teknologien helt, så det var jo ingen andre som kunne utvinne olje, og derfor så var jo Norge avhengig av disse. Samtidig så var jo dette en storhetstid for produkter deres, nemlig forbruk av olje. Biler
1: industri. Dette var, tenker. ikke sant, en stor gjennområd. USA
0: hadde jo hatt det på 50-tallet, men det bare fortsatte å vokse, og i Norge, ikke sant, 1960 så ble det fritt fra, å kjøpe biler, og det eksploderte utover 60-tallet, og bilene den gangen de brukte mye, mye bensin og andre ting, sånn at forbruket av olje i verden eksploderte. Det var på en måte en store tiårs og Norge var en del av det faktisk også, men på leverandørssiden, eller de norske reddere, slo seg opp som tankreddere på 60-tallet. Så det var jo en slags sideeffekt av den store veksten som ikke hadde noe med at vi hadde funnet oljehøret da.
1: Et arabisk navn dukker opp på jevne mellområden når man snakker om Norges tilblivelse som oljenasjon, Faruk Al-Kasim.
0: Hvem var han? Ja, det er morsomt at du nevner det her, fordi at, uh, han uh, fikk jo jobb i det lille oljekontoret som du refererte til. Det var jo, jeg tror det var tre-fire personer eller sånn, uh, som, det, som ble stilt opp hjemme som man refererte til. Men uh, etter Kodtfølte, så fikk du at dette er viktig, og vi må utvide, og da ansatte jeg et par til. Da. Og en av de var faktisk Farouk al-Kasim, som jo kom fra Irak. Og det er jo ganske spesielt i en sånn historisk sammenheng. Irak hadde jo en oljehistorie som var... Uh, mye lengre enn Norge, og i dag så regner jo Irak som et katastrofeområde, men her fikk faktisk Norge en slags uhjelp fra Irak, fra en ekspert som hadde erfaring med å forholde seg til utlandske oljeselskaper, og som spilte faktisk en veldig viktig rolle da, i oljeadministrasjonen etter at man fant olje utover på 1970-tallet.
1: Så, så han var med på å overvise oss om at ø, dette måtte vi gjøre?
0: Dette måtte vi gjøre, men også at vi måtte være forsiktige og være ganska harde når vi forhandlet med de utlandske selskapene. Vi måtte ikke i bort noe gratis, og det var viktig å ha gode avtaler og så videre, så ja, det var mye å lære der.
1: Mm. Du er født i 1960, du? det vil si at du vokste opp midt under disse hendelsene. Hvordan husker du da disse årene Norge ble forandret for alltid?
0: Ja, jeg, jeg må innvørende koddfeltet. Det husker jeg ikke da var jeg 8 år, og da hadde jeg problemer med å skille demonstrant og student, som om jeg hadde ord. <laughs> jeg skjønte etterpå, jeg etterpå, sånn at jeg i det litt senere. Men når jeg var tolv år, så var jeg faktisk... Fikk jeg en liten føling med det. Jeg, var på, var, jeg sang et sånt guttekor, og vi var på turné i England, og tog Bremar, som var en liten båt som gikk mellom Oslo og Newcastle. Og jeg husker veldig godt, for det var veldig mye bølger der ute. Liten båt, og vi lekte oss foran i båten og hoppet ned og klarte å fly på en måte. Vi var det eneste som ikke var sjøsyke. Og så kom vi ut, og så så vi det, ekofiskfeltet. Og det var, jeg har aldrig glemt det synet, altså det var jo 1972, så det hadde bare så vidt kommet i gang å bygge det, men jeg, den følelsen av uh, hvor hardt det var ute, husk på, dette var en sommerdag, og det var uh, kraftig med bølger, og det har på en måte sittet i meg senere også, hvor dramatisk dette her var, på en mitt midt ute i havet. Plutti så, ja. så ja, det, ja, det, det var et bilde, det, har, det har satt seg ganske godt sånn, uh,
1: Mm, her, her jobber du folk litt ja. ute ved, eh, ja, det er klart at altså,
0: senere for meg når jeg har sett forholdet meg til disse tingene oljearbeidene, sikkerheten, dykkerne ulykkene og så videre så har det på en måte vært et pille som har vært med å forstå hvor, hvor dramatisk dette var på mange mis, dramatisk for Norge for det var bygget opp en helt ny by ute i havet, ikke sant, dramatisk for de som jobbet der ute, dramatisk på grunn av disse inntektene som vi fikk in i landet og som forandret Norge for alltid og så videre
1: ja mm. For oljen har bidratt stort og formet oss som nasjon og samfunn de siste 50 årene. Hvordan har det merket oss mest som folk, mener du?
0: Ja, det er ett vanskelig spørsmål. Det, det er klart at vi har jo kommet lite utakt med resten av Europa. Så vi har vært stort sett rikere hele tiden. Vi hadde ikke nok en del vanskelige perioder. Vi hadde jo en arbeidsløshetsperiode på slutten av 80-tallet inn på 90-tallet. Men etter det så er det klart at vi har kommet unna veldig mange av de store krisene og selv nå når oljeprisen fall så hadde jo regjeringen oljefondene som de kunne liksom åpne i opp og så videre så kommer vi oss unna den krisen til en viss grad også.
1: Mm. Tusen takk for at du var med i Eko historiker Helge Rygvik ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kunskap ved Universitetet i Oslo.